0: Episode 128 Reboot. Heute unter anderem mit Leaving Earth, Freitag und Wavelength. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es gerade aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen total gut. Ich bin motiviert bis in die Haarspitzen, Zehenspitzen, Fingerspitzen. In irgendwelche Spitzen bin ich motiviert. Und äh, ja, freue mich einfach auf diese Folge gerade. Steht ein bisschen was Neues an etwas Altbekanntes kehrt wieder, aber lasst euch einfach überraschen. Ich fange einfach mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Es waren nicht nur drei, deswegen konnte ich sagen unter anderem, aber vielleicht waren es halt dann auch nur vier. Das erste Spiel, das ich letzte Woche auf dem Tisch hatte, ich hatte es noch nicht mal wirklich auf dem Tisch, aber das war äh, das Imperial Settlers Roll and Ride Spiel. Das ist ja insgesamt in der breiten Masse nicht so gut weggekommen. Es ne? kam halt so raus als, ja, ja, alle wollen Roll and Ride machen und jetzt springen wir einfach noch auf den Bandwagon auf und dann bringt bring Portal halt noch so ein Ding irgendwie raus. Ich finde, ja, das kam damit raus. Und äh, hier, Ignacy Challenge hat ja auch irgendwie gesagt, zum wegen, ja, alle bringen halt ein Ride raus. Ich wollte auch gucken, dass ich eins machen kann. Hat er dann gemacht. Er hat sich so ein bisschen von Keyforge inspirieren lassen dazu. Äh, das war so ein bisschen ein Funfact damals. Weil es gibt, äh, also bei, bei dem Imperial Set das Ride, gibt es einen großen Block, wo von jeder ein Blatt bekommt. Das ist so das Hauptblatt, sage ich mal. Und dann kriegt aber jeder noch so ein kleines Blatt, wo sechs Gebäude drauf sind. Und diese sechs Gebäude, die kann man halt dann mit ankreuzen oder kann man mit bauen auf dem großen Blatt und sowas dann. Ähm, das große ist halt immer das gleiche, aber das kleine Blatt kann sich immer ändern. Und er hat es halt irgendwie gemacht, dass er war so äh, inspiriert von diesem Unique-Konzept bei Keyforge, dass jedes Deck einzigartig ist. Er wollte halt, dass jedes einzelne Blatt mit diesen sechs Gebäuden irgendwie immer unterschiedlich ist. Also wahrscheinlich alle Spieler brauchen das gleiche Blatt, so wie ich es verstanden habe, aber an sich ähm hat man dann immer verschiedene Gebäude und gerade im Solo-Modus ist das ganz cool und deswegen finde ich das ganz cool. Es gibt halt einen extra Block für Solo-Spieler und da ist jedes Blatt wirklich anders und man kann dann halt schön nach und nach dann durchspielen und gucken, wie gut man dann ist. Ansonsten ist das relativ einfach eigentlich, das Ding. Äh, ein bisschen nicht ganz so streamlined, wie vielleicht andere Roll and Rides das sind, aber das macht mir eigentlich nichts aus. Man hat drei Ressourcenwürfel und einen Aktionswürfel. Würfelt man zu Beginn einer Runde, der Aktionswürfel sagt einem im Prinzip einfach, so viele Kreuze kann ich machen diese Runde und der Ressourcenwürfel sagt einem, ihr habt es vielleicht vermutet, welche Ressourcen ich diese Runde zur Verfügung habe. Ressourcen braucht man, um halt bestimmte Felder abzukreuzen und ja, genau, kann dann sein, dass ein Apfel irgendwie da ist und dann, um ein Feld mit einem Apfel abzukreuzen, muss ich halt einen Apfel gewürfelt haben. Und so weiter und so fort. Dann geht es immer weiter und mit mehr Kreuzen, also je mehr Sachen man dann irgendwie gebaut hat oder wenn man diese Gebäude gemacht hat, dann kriegt man neue Fähigkeiten, kriegt vielleicht dauerhaft jede Runde noch eine Ressource mit dazu. Man darf mal neu würfeln oder man kriegt einfach so Bonuspunkte für irgendwas. Äh, was ich allerdings <lacht> komplett falsch gespielt habe beim letzten Mal, weil es war schon ein bisschen her, dass ich das beim letzten Mal gespielt hatte und habe irgendwie alles aufgebaut, habe mir sogar noch den Teil angeguckt und habe ihn komplett ignoriert. Es gibt nämlich eigentlich so, ich glaube, fünf oder sechs Favor-Tokens, das sind so etwas größere Plättchen, und im normalen Spiel werden die ausgelegt und dann darf sich der erste Spieler sucht sich eins aus davon, dann der nächste und so weiter. Das ist halt ein Bonus, den man dann noch bekommt, diese Runde. Im Solo-Spiel ist es so, dass man zu Beginn von all diesen Plättchen, äh, dass man die mischt, drei davon aufdeckt. Alle anderen kommen weg und jede Runde kann ich eins dieser drei dann benutzen. Äh, das habe ich total vergessen. Ich habe das ganze Spiel ohne diese Bonus-Dinger gespielt und habe deswegen auch einfach einen grottigen Punktestand gehabt am Ende. Ich mich halt voll gewundert. Ich so, das kann doch nicht sein, ich war doch sonst nicht so scheiße. Ja, und dann am Ende habe ich dann in die Box geguckt und gesehen, dass ich die Teile noch da drin hatte. War ein bisschen blöd, aber dann wiederhole ich das Spiel einfach noch mal irgendwie. Aber trotzdem, mir gefällt das so. Für eine Solo-Nebenbeibeschäftigung ist es echt ganz gut. Das wird keine Preise gewinnen, das Spiel. Es ist nicht das beste Roll and Ride aller Zeiten. Das ist auch erst recht nicht das beste Spiel aller Zeiten. Aber ich finde es auch nicht so schlecht, dass ich jetzt sagen würde, nee, das will ich nie wieder spielen. Viele sagen halt, das ist immer ein bisschen schwierig, die Ressourcen nachzuhalten. Weil wenn ich jetzt würfle und das sind irgendwie drei Ressourcen dann drauf, dann muss ich ja halt gucken, okay, wenn ich jetzt hier ein Kreuz mache, dann habe ich die schon benutzt. Aber man kann dann auch als Aktion harvesten, also ernten, wenn man äh, die Felder freigeschaltet. dann kann ich halt ein Kreuz auf einem Holzfeld machen. Und dann habe ich halt auch eine Holzressource zusätzlich bekommen, die ich dann nochmal wieder mit ausgeben kann und ich mache das immer so, es gibt Links auf dem Hauptblatt gibt es für jede Runde quasi ein so ein Viereck und da schreibe ich mir mal die Ressourcen rein, da habe ich immer so Symbole, ich mache immer für einen Apfel einen Kreis, für Holz mache ich einen Strich und für Stein mache ich ein Dreieck, einfach weil ich halt noch was anderes brauchte, es gibt auch noch Goldmünzen das ist dann ein Joker äh, ja, wie gesagt, ich finde es nicht ganz so schlecht, für den netten Zeitvertreib zwischendurch ist es genehmigt am Samstag war es, glaube ich, da habe ich mich einem größeren Spiel mal wieder gewidmet seit langer Zeit, und zwar Leaving Earth. Das habe ich ja schon letztes Jahr, glaube ich, äh, hin und wieder mal besprochen, da habe ich es ein paar Mal gespielt und war ja total angetan davon. Und jetzt hat es aber ganz lange einfach im Regal gestanden und ich habe es nicht rausgeholt. Und jetzt dachte ich mir aber, komm, das liegt nämlich auch direkt neben mir. Also wenn ich hier äh, aufnehme oder am Laptop bin und direkt links gucke, ist halt Leaving Earth. Und ja, ich wollte mal wieder was Größeres, Längeres spielen. Oh, und Living Earth bietet sich halt echt gut an als Solo-Spiel. Deswegen habe ich das aufgebaut, direkt mit der Outer Planets-Erweiterung noch. Habe das Ganze auch gestreamt, also ihr könnt euch das auch gerne angucken, wie ich total verkackt habe in dem Spiel. Meine Güte, also ist, ich weiß noch, als ich das, äh, das letzte Mal dann ein paar Mal gespielt habe, da war ich halt ganz gut dabei. Und kam auch gut mit den Rechnungen da drin klar und sowas, ne, und wie man was planen muss und so. Jetzt habe ich gemerkt, wenn man da so zu viel Zeit verstreichen lässt, dann ist es echt hart, nochmal spontan reinzukommen. Ich habe viele Sachen, muss ich nochmal nachlesen, habe mich total oft verrechnet irgendwie, weil *Living Earth ist halt, das ist zwar ein Spiel, aber es kommt schon fast an eine Simulation ran. Die, die Grundstory für die, die das nicht kennen, ist, ähm, man baut sich mit so ein paar Karten quasi den Weltraum auf. Es gibt die Erde, dann gibt es den Mond, den Mars, Merkur als Mini-Erweiterung noch, äh, Ceres gibt es noch, Venus gibt es, das alles sind die Inner-Planets. Und mit den Outer-Planets kommt dann noch Jupiter, Saturn, Neptun und äh, Uranus mit dazu. Und die... Genau, das hat man dann so vor sich aufgebaut. Das sieht schon ziemlich cool aus, wenn man das einmal so fertig gemacht hat. Und dann werden Missionskarten aufgedeckt. Das kann man so nach Schwierigkeitsgrad anpassen. Da steht dann, ob man leichte, mittlere, schwierige oder so nehmen muss. Oder mit der Erweiterung kommen noch so non-explorable Missions hinzu. Das erkläre ich jetzt nicht alles im Detail. Die deckt man dann auf und dann sieht man halt, wie viele Siegpunkte man schaffen kann. Und im Solospiel ist es so, man gewinnt das Spiel, wenn die Zeit vorbei ist. Also man spielt äh, mit der Erweiterung 30 Jahre. 30 Runden sind das dann quasi. Äh, und wenn man am Ende des Spiels mehr Siegpunkte geschafft hat, als jetzt noch Siegpunkte offen sind, also wenn man quasi mehr als die Hälfte aller möglichen Siegpunkte hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Und bei mir hat es knapp nicht gepasst am Ende. ist ein bisschen blöd. Mit der Erweiterung kommt es halt auch noch hinzu, dass äh, es gibt so Missionen, die werden erst aktiv, wenn man bestimmte Planeten aufgedeckt hat. Äh, und das habe ich halt dann gemacht. Dann musste ich irgendwie Ganymed oder so, hab ich mir nee, Io habe ich mir angeguckt. Und dann habe ich eine Mission für Io gezogen und die hat dann nochmal sieben Punkte gebracht und hat dann das Punktelimit ja auch nochmal hochgeschoben. Und das habe ich dann leider nicht äh, geschafft irgendwie. Ansonsten wäre es irgendwie knapp gegangen. Ich glaube, ich brauchte 36 Punkte und ich hatte am Ende weniger. <lacht> aber äh, man hat auch dann Astronauten, die dann sterben können. Äh, und jeder tote Astronaut gibt einem nochmal zwei Minuspunkte. Ansonsten ist das Spiel, aber wenn man einmal diese Mathematik verstanden hat, ne, ist das eigentlich relativ, relativ Straightforward, weil man hat jede Runde hat man das gleiche Geld. Man hat immer 25 Millionen Geld. Äh, das ist im Spiel ist das so Papiergeld. Ich habe es jetzt dann am Wochenende mit Pokerchips gemacht, aber ich mag das Papiergeld eigentlich darunter. Also es ist okay, aber die Pokerchips waren jetzt im Handling ein bisschen schneller irgendwie. Und das Geld gibt man dann aus, um Forschungs, also Advancements zu holen, quasi Forschungsaufträge. Äh, wenn man sowas geholt hat, dann kann man auch das dazu passende Gegenstück kaufen. Also wenn ich jetzt die Juno Rockets erforsche, dann kann ich dann danach auch Juno Rockets kaufen. Und das macht man halt, dann baut man sich seine Raketen zusammen mit verschiedenen Modulen und muss halt Missionen erfüllen. Sowas wie, schicke einen Mann in den Weltraum und wieder zurück. Oder fliege zum Mond, bringe ein Sample vom Mond zurück, fliege zum Mars, decke den und den Planeten auf. Irgendwie sowas. Und was ich halt ganz cool finde ist, man kann sich halt nie sicher sein, dass alles irgendwie funktioniert. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Juno-Rocket oder eine Saturn-Rakete, das ist ja die, die damals Apollo 11 nach oben geschossen hat, ähm, die Saturn-Rakete, die kaufe ich. Dann habe ich die. Jetzt kann ich sagen, okay, ich schieße die ab. Bevor die dann irgendwas macht, kommen drei Advancement, also sie kommen, sobald man das Advancement kauft, kommen drei Outcome-Karten auf diese, diese große Übersichtskarte drauf. Und immer wenn ich diese Rakete jetzt versuche abzufeuern, muss ich vorher eine, also muss ich die mischen, die drei Karten, und eine davon ziehen. Da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Es kann eine Success-Karte sein, das ist eine grüne, dann funktioniert das, die Rakete schießt in den Himmel und alles läuft wie geplant. Dann gibt es miner Failures. Ein miner Failure bei einer Rakete heißt zum Beispiel, okay, ähm, die Rakete macht keinen Schub, die funktioniert nicht, aber sie explodiert wenigstens nicht. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, was passiert, wenn man einen Major Failure hat, Major Failure, dann explodiert die Rakete, sie ist dann einfach weg und man hat einfach nichts. Und wenn die mit einem Spacecraft zusammen war, also wenn man viel zusammengebaut hat und diese Rakete explodiert, explodiert halt alles. Dann verliert man halt sofort instant alles. Jetzt kann man allerdings, also die Karten kommen an sich dann aber auch erstmal nicht weg. Das heißt, man hat diese drei Karten im Deck. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Major Failure habe, dann weiß ich, okay, wenn ich das nächste Mal wieder eine Rakete abschicke, kann es wieder sein, dass ich diesen Major Failure bekomme. Und deswegen kann man... Äh, wenn man getestet hat quasi, also wenn man das hochjagt, kann man so eine Failure-Karte oder auch eine Success-Karte kann man rausnehmen aus dem Deck. Eine Failure-Karte kostet 5 Millionen, um die rauszunehmen. Eine Success-Karte kostet 10 Millionen, um die rauszunehmen. Jetzt könnte man sich ja fragen, ja warum soll ich denn die guten Karten rausnehmen da draus? Das Ding ist, man hat ja drei Karten da drin. Und ich hatte das schon mal, ich glaube sogar am Samstag auch, dass man irgendwie eine Rakete oder sowas testet und sieht, man mischt die Karten, zieht eine Karte, ein Erfolg. Yay, okay, alles gut. Dann macht man das später nochmal, ist wieder ein Erfolg. Yay. Und man macht es nochmal, und es ist wieder ein Erfolg. Und dann denkt man irgendwann so, okay, jetzt habe ich dreimal was gemacht, das war jedes Mal ein Erfolg. Wahrscheinlich sind alle drei Karten Erfolge. Was gut möglich sein kann. Es gibt, glaube ich, insgesamt mehr Erfolge als Misserfolge, aber ne, dann hat man irgendwann das Gefühl. Und dann plant man irgendwie so die größte Mission aller Zeiten, versucht damit möglichst viele Punkte zu machen, und genau dann zieht man doch irgendwie so ein Major Failure und alles explodiert. Wenn ich jetzt also eine Success-Karte habe und ich nehme die raus, dann habe ich halt nur noch zwei Karten und weiß, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich auch die Karten nochmal sehe. Wenn ich dann nochmal einen Success- oder einen Failure habe und die rausnehme, ist noch eine Karte da. Wenn ich nur noch eine Karte drauf habe und ich teste das Ding und es ist ein Success, dann geht der automatisch raus, weil dann weiß ich ja, okay, jedes Mal, wenn ich es rumdrehe, ist es ein Success. Wenn es aber ein Failure ist, muss ich den immer nochmal bezahlen. Es, macht also, also es ergibt durchaus Sinn, die äh, Failure-Karten und die Success-Karten gleichermaßen rauszunehmen aus diesen Dingern. Ja, und so muss man dann halt viel äh, planen, gucken, wie man seine Kosten abdeckt, weil die Raketen sind halt echt teuer irgendwie, wenn man das macht. Man muss seine Astronauten auch versorgen, wenn sie im Weltraum sind oder wenn sie im Weltraum übernachten sollen, sage ich mal, wenn sie ein Jahr lang da bleiben sollen. Und das Komplizierteste an dem Ding ist eigentlich halt, die Schubkraft zu berechnen. Jede Rakete hat so eine gewisse Schubkraft, die sie aufbringt und kann damit halt bestimmte Tonnen irgendwie in den Himmel jagen. Und da muss man immer gucken, jedes Manöver, also zum Beispiel von der Erdoberfläche direkt in den Orbit zu kommen, hat eine Schwierigkeit von 8, weil wir also eine große Schwerkraft haben, das ist das was schwieriger. Wenn ich jetzt etwas in den Himmel schießen will, was, sage ich mal, 5 Tonnen kostet, dann ist die Schwierigkeit, bzw. der Schub, den ich brauche, ist 5 mal 8. Also brauche ich 40 Tonnen Schubkraft. So eine saturn hat zum Beispiel eine Schubkraft von 200, soweit ich weiß bringt aber selber auch 20 Tonnen mit. Das heißt, das Eigengewicht wird noch mit einberechnet. Das könnte man ja eigentlich sagen, ja gut, wenn ich jetzt 40 brauche, nehme ich eine saturn die kann 200 schaffen, baller, die, baller ich die nach oben. Wenn ich die aber kombiniere, dann habe ich halt die 20 Tonnen von der Rakete plus die 5 Tonnen Gut, die ich nach oben schicken will, sind also 25. Da muss ich 25 mal 8 rechnen, dann komme ich mit meinen 200 Schubkraft schon wieder nicht hin. Und das wird halt extrem komplex, wenn du halt verschiedene Manöver machst und dafür halt so Stufenraketen nimmst, ne? weil du kannst dann auch kannst auch direkt also nicht direkt in den Orbit fliegen, sondern erst in den äh, Sub-Orbit-Space von der Erde oder so und dann nochmal zünden. Das geht dann meistens mit zwei Raketen, weil die Schwierigkeit dann aufgeteilt wird auf drei und auf acht, äh drei und fünf. Und dann vom Orbit in den Mondorbit zu kommen, ist auch nochmal eine Schwierigkeit von drei. Vom Mondorbit auf den Mond ist eine Schwierigkeit von zwei. Und für all diese Manöver braucht man halt Schubkraft. Und ja, das ist, äh, da muss man halt viel rechnen, weil da muss man ja von Anfang an schon irgendwie die Raketen mitnehmen, und die rechnen dann wieder drauf. Da braucht man mehr Schubkraft, um überhaupt die Erde zu verlassen. Man kann dann auch so Sachen machen, später mit Rendezvous-Methoden, dass man irgendwie vielleicht auch erst ein paar Sachen in den äh, Orbit schickt, quasi auf eine Space Station oder so. Äh, und dann können die sich quasi andocken im Weltraum und dann ist, kann man da ein bisschen was sparen. Aber das ist schon Advanced Tech, sage ich mal, und ein bisschen komplizierter. Macht aber eine Menge Spaß, wenn man dann dran sitzt. Also ich habe, glaube ich, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden dran gesessen, am Ende war es ja klar. Ich hätte es theoretisch, ich habe mich ein bisschen verrechnet. mir hat ein Jahr gefehlt. Hätte ich dieses eine Jahr noch gehabt am Ende, dann hätte ich sogar noch gewinnen können, weil ich noch eine Sonde irgendwo hinschicken wollte, um was aufzudecken. Das hat aber nicht mehr geklappt. Äh, leider, deswegen hatte ich dann irgendwie von denen, was hatte ich gesagt, ich brauchte 36 Punkte und ich hatte am Ende 34 oder sowas. Das war ein bisschen schade. Aber ich habe noch mal gemerkt, wie viel Spaß mir das Spiel eigentlich macht. Es ist absolut ein sehr, sehr gutes Solo-Spiel und das betone ich, weil man kann theoretisch mit vier oder fünf Leuten spielen, wenn man die Erweiterung hat. Tut das nicht. Ich habe das einmal mit Deni zu zweit gespielt und da habe ich schon gemerkt, da habe nur das Basisspiel gespielt und da habe ich schon gemerkt, irgendwie ist das nicht so cool, wenn man das mit mehreren Leuten spielt. Wenn man mit mehr Leuten spielt, macht hat jeder sein eigenes Ding und die Missionen, oder die äh, ja, die Mission, die kriegt dann immer der, der es als erstes schafft. Das heißt, es ist so ein bisschen halt Space Race, ne? jeder versucht der Erste zu sein, der irgendwas schafft. Als Ausgleich kriegen dann aber alle anderen Spieler immer zehn Millionen, die sie dann noch ausgeben können. Was okay ist, um das ein bisschen aufzufangen, aber ich weiß nicht. Weil wenn ich jetzt irgendwie dran bin und ich plane mir schon im Kopf irgendwie ein bisschen was und sehe dann aber ja gut, mein Mitspieler ist irgendwie viel schneller als ich gerade. Das ist auch ein bisschen Käse. Und äh, dann kann man das alles wieder wegplanen. Und nee, Solo finde ich das super. Solo macht das eine ganze Menge Spaß. Da kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Man muss allerdings natürlich Bock haben auf so ein großes Spiel. Aber es hat einen großen Wiederspielwert, weil die Missionen, die immer rauskommen, sind anders. Es gibt zum Beispiel auch eine Mission, die gibt einem 40 Punkte, das ist halt finde Leben auf einem anderen Planeten. Und es, man kann das mit den Missionen auch so machen, dass man die quasi... Wenn man weiß, dass eine Mission nicht erfüllbar ist, dann kann die auch rausgenommen werden, dann wird auch der Punktewert rausgenommen. Was ja gerade bei dieser Lebensmission sehr wichtig wäre, weil das 40 Millionen, ist schon äh, 40 Punkte ist halt eine ganze Menge. Aber um zu beweisen, dass diese Mission nicht geht, muss man halt jeden Planeten aufdecken und auf jedem Planeten sehen, dass dort kein Leben zu finden ist. Erst dann kann man das rausnehmen, was mit den Outer Planets echt hart ist. Ja und ansonsten gibt es halt sowas wie, ne, schick einen Mann in den Mond, einfach eine Sonde in den Himmel. Decke den Planeten auf, gehe zu dem Mond, bringe irgendein Sample von dem Planeten mit zurück. Also gibt es ziemlich viel äh, Abwechslung eigentlich. Die Mission oder die Manöver an sich, wenn man die einmal down hat, dann geht es relativ gut damit. Aber man muss erstmal reinkommen. Es hat eine hohe Einstiegshürde, belohnt aber dann mit einem sehr, sehr reichen Gameplay. Ein weiteres Solo-Spiel, das auf dem Tisch gelandet ist letzte Woche, ist Freitag. Das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, weil ich das in den letzten Wochen wirklich total oft auf dem Handy spiele. Ich habe mir die App geholt und ich finde, die App ist halt echt ganz gut umgesetzt und macht auch Spaß. Also das ist, Freitag ist ja an sich schon ein sehr, sehr kleines Spiel und die App nimmt einem halt schön viel ab, weil in dem äh, normalen Spiel, das ist halt so ein kleiner Deckbilder und da muss man halt erfahrungsgemäß, wie bei den meisten Deckbildern, halt auch relativ viel mischen. Das ist halt komplett weg in der App und deswegen geht das halt einfach viel flotter. Aber ich wollte es nochmal haptisch spielen, einfach nochmal zu wissen, ob das, wie das so von der Hand geht. Äh, ganz gut, soweit würde ich sagen. Das ist halt nach wie vor ein kleines, nettes Spiel bei Freitag. Man spielt komplett alleine, man spielt Freitag aus Robinson Crusoe und versucht, Robinson Crusoe ein bisschen unter die Arme zu greifen, der leider nicht der hellste ist. Und man hat so ein Starterdeck, wo halt Karten drin sind, die einen bestimmten Zahlenwert haben. Am Anfang ist das relativ schlecht, da gibt es viele Nuller, es gibt 5 Minus Einser oder sowas, und ich glaube nur zwei Einser und eine 2. Plus noch eine zufällige, blöde Karte, die irgendwie reinkommt, die halt auch sehr schlecht ist. Und jede Runde hat man so einen Gefahrenstapel, da deckt man zwei Karten von auf, man entscheidet sich für eine dieser beiden Gefahren, die man bekämpfen möchte. Und dann zieht man nach und nach Karten von seinem Deck. Das ist nicht so wie bei Dominion, sage ich mal, wo ich jetzt fünf Karten auf der Hand habe und dann aussuchen kann, was ich ausspiele. Sondern man hat quasi nichts auf der Hand. Und jede Gefahrenkarte sagt einem, wie viele Karten ich jetzt gratis ziehen kann. Steht so, weil ich 2 drauf. Und in Stufe 1 brauche ich dann einen Wert von 1 oder so. Und dann ziehe ich eine erste Karte, ist vielleicht eine 0. Zweite Karte ist eine 1. Yay, dann habe ich insgesamt mit zwei Karten 1 geschafft. Dann darf ich die Gefahrenkarte nehmen, kann die rumdrehen um 180 Grad. Weil dann ist das quasi eine Karte für mich, wo halt auch Robinson Crusoe drauf ist und so. Und dann packe ich das einfach auf meinen Ablagestapel und es geht weiter. Es kann aber auch sein, dass ich eine Karte ziehe, das ist 0 und ich ziehe noch eine Karte und es ist wieder eine Null. Dann kann ich auch mehr Karten ziehen, wenn ich möchte, aber jede Karte kostet mich ein Leben. Man hat am Anfang so eine festgelegte Anzahl an Lebenspunkten. Und immer wenn ich eine Karte mehr ziehen möchte, muss ich ein Leben ausgeben. Damit riskiere ich halt, weniger Leben zu haben, kann aber eventuell eine Karte ziehen, die, mir, die ich gebrauchen kann. Man kann aber auch sagen, ich lasse das, ich bekämpfe diese Gefahr dann irgendwie nicht oder ich schaffe das nicht. Und dann verliert man die Differenz, die einem noch fehlt, auch an Lebenspunkten. Also wenn ich jetzt nur Nuller gezogen habe und ich brauche eigentlich eins und ich höre jetzt auf, dann verliere ich ein Leben. Aber, und das ist ganz cool, für jeden Lebenspunkt, den ich so verliere, darf ich eine Karte, die ich gespielt habe, zerstören. Und die ganzen Standardkarten, die man hat, die kosten einen Punkt, um sie zu zerstören. So kann man halt die Nuller und die Minus-Einser nach und nach rausholen. Äh, es gibt halt diese Tollpatsch-Karten, so heißen die, die da einem das Leben echt schwer machen. Die kosten zwei Punkte, um die rauszunehmen. Und da kommt man aber später auf jeden Fall irgendwie hin. Und so ist es halt gut, irgendwie mal zu versuchen, sein Deck was zu schrumpfen erstmal, damit die bösen Karten alle raus sind und sich damit dann halt nach und nach die besseren Karten immer zu holen. Das Ding ist, man sollte sein Deck aber auch nicht zu sehr schrumpfen, denn jedes Mal, wenn man durch sein Deck einmal durch ist, und das sind, glaube ich, anfangs 18 Karten oder so, ähm, jedes Mal, wenn man einmal durch ist, kommt wieder eine Tollpatschkarte hinzu. Und ne, wenn ich also nur 5 Karten drin habe, weil das so die Bombenkarten sind, komme ich aber auch viel öfter an diese Tollpatschkarten, die ich dann ja auch immer wieder ziehe. Und das macht das Ganze dann ein bisschen schwieriger. Das heißt, da muss man eine gute Balance finden, wie das Ganze so äh, in einem guten Gleichgewicht dann einfach ist. Man muss eine Balance finden, wie es im Gleichgewicht ist. Das ist ein super Satz. Naja, ihr versteht bestimmt, was ich meine. Ähm, wenn man durch diesen Gefahrenstapel dann einmal durch ist, dann geht man ins nächste Level. Auf jeder Gefahrenkarte sind so drei Punkte drauf. Grün, Orang, äh, grün Gelb und Rot, wie so eine Ampel. Man fängt in grün an, das sind, dann sind die Sachen noch sehr milde. Auf gelb, nämlich alle Karten, die ich nicht geschafft habe oder für die ich mich nicht entschieden habe, die werden dann nochmal gemischt und kommen wieder auf den Stapel drauf. Und die kommen dann halt wieder. Die muss ich dann trotzdem nochmal bekämpfen. Und dafür gibt es dann, äh, dann sind die Werte halt viel höher in der gelben Phase und in der roten dann nochmal höher. Wenn ich halt zum Beispiel bei der Fünferkarte, die Kannibalen, ist auf der grünen Stufe brauche ich mit fünf Karten fünf Punkte. Was relativ schwierig ist, am Anfang zu erreichen. Wenn ich dann in der gelben Stufe bin, brauche ich schon mit fünf Karten neun Punkte. Und wenn ich auf der roten Stufe bin, brauche ich mit fünf Karten 14 Punkte oder so. Es gibt zum Glück aber halt viele Karten, die einem Sondereffekte dann bringen. Es gibt sowas wie, also eine Standardkarte, die man am Anfang drin hat, die gibt einem einfach zwei Lebenspunkte wieder, wenn man sie spielt. Und dann gibt es Karten wenn man die, wenn man die bekommt, dann kriegt, darf man zwei Zusatzkarten umsonst ziehen oder man kriegt nochmal ein Leben oder man darf Karten austauschen, man kann eine Karte unter den Stapel ziehen, man kann den Wert verdoppeln, man kann den Effekt kopieren von irgendwas und so ergibt sich dann ganz cool, dass man dann doch irgendwie auf so Werte kommt, von denen man anfangs nur träumen konnte. Das Ganze dauert laut Verpackung circa 25 Minuten. Ich würde sogar ein bisschen runtersetzen, weil man geübt ist da drin, schafft man das auch in 10 bis 15 Minuten. Es ist bockschwer, muss man sagen. Es ist echt hart. Ich habe in der App wo es ja schneller geht, da habe ich jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, drei- oder viermal auf der schwierigsten Stufe gewinnen können. Man gewinnt nämlich, wenn man dreimal durch den ganzen Gefahrenstapel durch ist und zu Beginn des Spiels zieht man zwei Piratenkarten von, schlag mich tot, zehn Stück oder so. Und man muss dann noch gegen diese Piraten gewinnen. Wenn man das geschafft hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Und die Piraten sind halt unterschiedlich. Ne? Es gibt so Straightforward-Piraten, sowas wie, zieh neun Karten, du brauchst mindestens 40 Punkte. Oder zieh sieben Karten, du brauchst 30 Punkte. Es gibt aber auch sowas wie, okay, du brauchst nur 25 Punkte, aber jede Karte, die du ziehst oder so, oder die zusätzlich ziehst, kostet einen Lebenspunkt mehr. Oder jede Karte ist ein... Du brauchst irgendwie 50 Punkte und jede Karte, die du spielst, gibt dir aber per se auch schon mal einen Punkt mehr. Da wird so ein bisschen rumgedruckt. Die sieht man auch die ganze Zeit, was damit ist. Das heißt, theoretisch könnte man sich darauf einstellen, wie man sein Deck zusammenstellen möchte, damit man gegen die Piraten besser gewinnt. Aber das mache ich nie, weil ich... In den meisten Fällen komme ich gar nicht bis zu den Piraten. Man muss erstmal so irgendwie überleben. Das ist schon echt ziemlich hart. hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel irgendwie, ist übrigens von äh, hier zwei f spieler also Friedemann Friese, deswegen Freitag, ne? das war in diesem Projekt Freitag. Mir gefällt das total gut, das ist jetzt mittlerweile auch, also ich hatte ja noch Fertig, was ich ja nicht so schlimm fand, wie viele immer gesagt haben, aber im Vergleich zu Freitag stinkt das total ab auf jeden Fall. Äh, ist eins meiner Lieblings-Solo-Spiele, so für zwischendurch und wenn ich jetzt aber entscheiden müsste, ich würde jetzt eher einfach spontan auf dem Handy eine Runde spielen, als das Spiel nochmal auszupacken, auch wenn das eine kleine, schöne Verpackung ist. Die App lohnt sich auf jeden Fall, die finde ich total gut umgesetzt. Man muss hier und da vielleicht sich erst ein bisschen reinfuchsen, aber wenn man das dann hat, dann ist okay. Äh, aber es ist auch kein Hexenwerk, das kleine Kartenspiel einfach zu lernen. Deswegen gibt's es nochmal Thumbs Up für Freitag. Ich hatte gestern Abend einen wundervollen Sonntag, denn schon vor vielen, vielen Tagen, Wochen, wie auch immer, hat mich der liebe Pori äh, bei Twitter äh, gefragt, ob ich nicht mal Wavelength streamen kann. Und das habe ich dann gestern Abend endlich mal gemacht nach langer Zeit. Und es war herrlich. Es war sehr, sehr lustig. Ich habe so ein bisschen rumgebastelt. Also Wavelengths habe ich ja schon mal erzählt. Anfang des Jahres, ne? Für mich Bombenspiel und könnte meiner Meinung nach auch Spiel des Jahres werden. Ich weiß, letztes Jahr gab es schon ein Partyspiel. Aber hey, trotzdem. Vielleicht, es muss ja, ich finde es immer blöd, dass man sagt, ja, letztes Jahr hatten wir schon ein Partyspiel. Deswegen darf es jetzt nicht wieder ein Partyspiel sein. Wenn es halt nun mal das beste Spiel irgendwie ist. Warum nicht? Naja, bei Wavelengths geht es darum, dass man auf einer Wellenlänge ist. Auf Deutsch heißt das Spiel übrigens Perfect Match. Was nicht so viel Sinn ergibt, weil es ist ja auch ein englischer Titel, aber egal, das äh, hatten wir schon. Ich glaube, das ist wegen dem TH, mit dem ich auch manchmal meine Probleme habe. Ist ja auch egal. Wavelength äh, ist normalerweise so ein Partyspiel, was man in zwei Teams spielt. Und wir haben es gestern aber im kooperativen Modus gespielt. Es läuft so, man hat so eine Skala quasi, sowas wie gut und böse. Und es gibt so eine Anzeige, die von links nach rechts geht. So ein Halbkreis ist das. Das heißt, alles, was links wäre, wäre jetzt gut, rechts wäre böse. Ich äh, gucke mir diese Anzeige an und sehe darauf einen Zielbereich, und ich möchte, dass meine Mitspieler dann versuchen, diesen Zielbereich nachher mit so einem roten Anzeiger dann irgendwie genau einstellen. Das klingt erstmal ganz einfach, aber dieser Zielbereich wird halt abgedeckt, sodass nur noch ich weiß, wo er ist. Und ich muss dann einen Hinweis geben, der meine Mitspieler dazu bringt, diesen Regler, der halt jeden Punkt in diesem Halbkreis irgendwie abdeckt, äh, diesen Regler genau auf den Zielbereich bringt. So, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, was hatten wir gestern? Äh, schlimmste, schlimmste historische Person oder sonst irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ne, genau, äh, Villain und Hero. So, und ich hatte, die Anzeige war ganz links, also halt so ein Extrem. Da habe ich gesagt: Hitler. Da haben alle gesagt: Ja, okay, nach links, so gut es geht. Ich hatte mich halt ganz hinten. Und ganz rechts: Hero wäre sowas wie Superman. Das ist halt einfach der Held schlecht hinten. Wenn es aber was in der Mitte ist, braucht man halt, muss man halt schon abschätzen. Und wie ich als Hinweisgeber muss man sagen, ja okay, was ist denn ein Dreiviertel Hitler oder sowas. Was ne? geht dann so irgendwie in diese Richtung? Das wäre dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Da muss man halt echt gut überlegen. Und wir haben es halt gestern quasi einseitig gespielt, dass ich immer alle Hinweise gegeben habe. Und der Chat äh, hat dann bei Twitch quasi geguckt, oder hat reingeschrieben, welche die Zahlen denkt, was es das war. Ich habe so eine kleine Anzeige noch dahinter gemacht, damit man das besser einstellen konnte. Und ich habe jede Runde mal einen nominiert, der dann äh, quasi die finale Zahl sagen durfte. Und so haben wir dann Punkte gesammelt. Wenn man Koop spielt, dann ist es so, dass man sieben Karten spielt. Oder sieben Runden spielt. Und immer wenn man die Mitte trifft, gibt es normalerweise im Spiel vier Punkte. Im Koop-Modus gibt es nur drei Punkte. Aber man kriegt eine neue Karte mit hinzu, sodass man noch weitermachen kann. Ansonsten, wenn man knapp daneben ist, zwischen, äh, neben dem Zielbereich, dann gibt es nochmal drei Punkte. Und wenn man daneben ist, gibt es zwei Punkte. Also man kriegt auch für so ein bisschen, bisschen Abweichung, kriegt man trotzdem auch noch Punkte. Naja, und wir haben es leider wir haben es zweimal gespielt. Es war super lustig, super coole Gespräche dabei, äh, sind wieder dabei entstanden. Und alle hatten Spaß. Uh, wir haben es aber beide Male nicht geschafft. Wir haben einmal, glaube ich, 15 Punkte gehabt. Das war echt hart an der Grenze. Und das andere Mal war, waren es, ich weiß nicht, 12 Punkte oder 13 Punkte. Uh, ist natürlich auch schwierig irgendwie, weil es ging halt alles von mir aus. Ne? Das heißt, ich musste halt immer gucken. Oder die mussten ja rausfinden, wie ich denke, wie die Menschheit denkt. So in etwa. irgendjemand hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Aber wir hatten auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Und ich finde Wavelength ist nach wie vor echt ein super Spiel. Das hat mir jetzt gezeigt, also ich habe da voll Bock, das nochmal weiterzumachen. Vielleicht irgendwann die nächsten Tage. Ihr den Wavelength Wednesday oder sowas machen. Ähm, das ist cool. Das ist richtig gut. Das noch, ja, einige haben auch gesagt, die es dann zum ersten Mal gesehen haben, haben gesagt, ja, die finden es auch mega cool. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, schön. Deswegen auch nochmal vielen Dank an alle, die mitgespielt haben. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil ich habe es ja schon mal vor ein paar Folgen auch zu Tode besprochen. Im Teamspiel ist es halt so, man macht es in zwei Teams und wechselt sich dann ab mit den Hinweisen, wer zuerst den Punkt hat, hat gewonnen und so weiter und so fort. Äh, aber kooperativ macht das auch einfach eine ganze Menge Spaß. Damit kommen wir zur top 10 liste für heute und ich habe es ja schon angekündigt, ich habe mich jetzt am Wochenende wirklich hingesetzt und habe die Top-100-Liste gemacht und das hat ein bisschen was gedauert, äh, also ich wusste das vom letzten Mal ja schon, ich habe irgendwie erstmal alle Spiele, die ich jemals gespielt habe, zumindest nicht ich gelockt habe, die habe ich in eine Excel-Tabelle gepackt und dann habe ich, also es waren irgendwie über 1000 Einträge. Dann bin ich die Liste durchgegangen und habe schon mal die Spiele rausgenommen, von denen ich sicher sagen konnte, dass die nicht in diese Top-100-Liste kommen werden. Dann war ich immer noch bei 300 irgendwas Spielen. Ich habe 380 oder so waren es erst. Dann bin ich ihn noch nochmal durchgegangen, weil ich irgendwie dann gesehen habe, dass es doch sehr viel wird. Dann bin ich, glaube ich, auf 330 oder so runtergekommen. Und die habe ich dann in die äh, dieses PubMeeple Ranking Tool reingepackt und habe die dann verglichen. Und dann kam halt direkt am Anfang schon die Nachricht, ja, diese Liste, dafür brauchst du 1500 Vergleiche in etwa. Okay, let's do this. Dann habe ich mich schön in die Wanne gesetzt, Musik angemacht und habe Spiele miteinander verglichen. Zwei Stunden lang oder so, dann hatte ich keinen Bock mehr auf die Wanne. Ich weiß nicht, wie lange ich drin war, auf jeden Fall musste ich dann später noch weitermachen. Und habe dann irgendwann pausiert, weil irgendwie mein Hirn ein bisschen matschig war und so weiter und so fort. Aber ich habe es dann irgendwann geschafft. Hab dann In dem Prozess habe ich noch mal ein paar Spiele rausgeholt, wo ich dachte, ja, das ist so cool finde ich nicht, dass es eigentlich in die Top 100 kommt. Irgendwann war ich dann durch, irgendwann hatte ich die Liste. Das heißt, theoretisch habe ich jetzt sogar eine, nicht nur eine Top 100 Liste, sondern es geht bis zu Platz 311. Aber ich mache jetzt erstmal nur die Top 100, also ich mache jetzt jede Woche, habe ich ja gesagt, jede Woche 10 Plätze. Das heißt, heute gibt es die Plätze 100 bis 91 und so weiter und so fort. Das heißt, die nächsten 10 Wochen gibt es jetzt immer Top 10 Listen. Ist für mich auch mal ganz nett, weil jetzt kann ich ein bisschen durchatmen. Ich habe jetzt quasi für 10 Wochen schon die Top 10 Listen. Ich muss mir jetzt nichts aus dem Hintern ziehen, dass... Äh, Läuft von alleine. Vielleicht mache ich danach dann nochmal irgendwann so eine schnelle Liste von wegen die Plätze 300 bis 101, um mal zu sagen, was da noch so alles ist. Ich habe hier und da vielleicht auch mal Sachen zusammengefasst oder so, aber das sage ich dann immer, wenn wir bei dem jeweiligen Spiel sind. So, damit kommen wir also zur der Top-Ten-Liste heute, die Plätze 100 bis 91. Ich werde mal kurz sagen, was es für ein Spiel ist. Ich werde jetzt nicht immer rechtfertigen, warum es jetzt nur auf Platz 100 ist oder so, ne? Also, ich sage mal so, das Spiel auf Platz 100 und das Spiel auf Platz 101 könnte ich wahrscheinlich an jedem beliebigen Tag auch wieder äh, austauschen oder so. Ne? Das ist Manchmal ist da einfach, ist es auch tagesformabhängig. Ich habe mich halt immer gefragt, okay, wenn, mir, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du das spielen wollen, würde ich sagen ja oder nein. Oder was würde ich eher spielen wollen, wenn ich irgendwie zwei identische Spielegruppen hätte, aber die eine spielt das Spiel und die andere spielt das andere. Zu welcher Gruppe würde ich jetzt eher gehen? So habe ich es entschieden äh, mit jeder einzelnen Paarung und dann ist diese Liste im Endeffekt dabei rausgekommen. Es hat sich auf jeden Fall viel getan, das kann ich noch vorwegschicken. Und zwar, also ich weiß, dass ein paar Spiele, die sogar in meiner Top 10 waren letztes Mal, also wirklich im Platz 1 bis 10, die sind jetzt gar nicht mehr in der Top 100 und so Geschichten. Es ist jetzt zwei Jahre her, zweieinhalb Jahre, dass ich das gemacht habe, wenn ich sogar ein bisschen mehr noch. Und in der Zeit ist einfach, hat sich mein Geschmack ein bisschen verändert. Spiele, die ich vorher gut fand, spiele ich jetzt so gut wie gar nicht mehr und das spielt halt auch viel mit rein. Und ja, ein bisschen kalt of the News vielleicht mit drin, dass ein paar neue Spiele es halt auch nach oben geschafft haben, weil ich sie gerade einfach mehr spiele und deswegen auch sehr mag. Aber lasst euch überraschen. Ich nehme euch mit auf die Reise jetzt für zehn Wochen durch meine Top 100. Auf Platz 100 ist direkt ein Spiel, wo man sagen könnte, eigentlich ist das gar kein Brettspiel. Es ist vielleicht ein Sport. Nein, <lacht> es ist nicht Schach. Es ist Clask. Clask äh, ist dieses nette, frantic, was auch, so ein bisschen Tischfußballspiel, wo man so ein Holzding vor sich hat. Äh, oben hat man so ein ein Pöppel quasi mit Magnet unten dran und unten hat man auch ein Magnet, mit dem man den dann oben so bewegen kann. Und äh, es gibt einen Ball, der in der Mitte ist. Ich glaube, der ist in der Mitte oder ein Spieler bekommt den am Anfang. Äh, und jeder Spiel hat bei sich so ein kleines Loch und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man an Punkte kommen kann. Ich kann versuchen, den Ball in das Loch des Gegners zu bekommen. Dann kriege ich einen Punkt. Der Gegner kriegt einen Punkt, wenn äh, er es natürlich bei mir schafft. Wenn ich mit meinem Pöppel, der oben ist, in mein eigenes Loch reinfalle, dann kriegt der Gegner auch einen Punkt. Und es gibt auf dem Spielfeld gibt es so drei magnet -Nupsis. und diese magnet die halten halt auch an den Pöppeln, mit denen man spielt und wenn ich an meinem Pöppel zwei Nupsis habe, ja, ich höre das, ähm, dann kriegt der Gegner auch einen Punkt und das kann man aber halt auch nutzen, weil man kann ja theoretisch mit dem Ball dann versuchen, äh, diese Nupsis auf den Pöppel des Gegners zu schießen oder so und wenn der ausweicht, geht er ins Loch rein und also so Geschichten, also eine ganze Menge coole Sachen, die man da machen kann, man spielt, glaube ich, bis einer fünf Punkte hat. Und das ist dann der Sieger. Ich hab, Also ich liebe das. Ich habe das ja damals für die Arbeit auch geholt. Ich hätte, müsste es mir eigentlich mal für hier holen, weil ich das echt cool finde. Äh, jedes Mal auf der Messe haben die echt einfach einen coolen Stand, wo das reihenweise gezockt wird. Ich weiß noch, da gab es vor zwei oder drei Jahren gab es so das Wheel of Shame. Da konnte man sich an den Tisch setzen, äh, musste spielen und der Verlierer musste dann an so einem Rad drehen und musste dann das machen, was da steht. Und das war halt in den meisten Fällen sowas wie ja, pack packt ein großes glas tattoo irgendwo hin, also ein Arm oder sonst wie. Es gab auch ein ganz kleines Feld mit Rasier-Dir so ein Porno-Bart was halt, äh, also Frauen wäre der dann gemalt worden und Männer mussten den dann halt sich irgendwie rasieren lassen oder halt auch aufmalen, wenn sie keinen hatten. Und ich weiß halt, dass Bödi das mit mir irgendwie dreimal gespielt hat, weil sie unbedingt mich besiegen wollte und sie hat dreimal verloren und ist am Ende mit drei klaas im Gesicht irgendwie rumgelaufen. Die haben auch immer so eine Aktion, dass man sich das wirklich auf die Stirn macht, dieses Tattoo, und wenn man dann am nächsten Tag damit wiederkommt, glaube ich, dann äh, kriegt man das Spiel geschenkt. Und das ist aber jedes Mal so schnell ausverkauft, diese Aktion, ich finde es aber sehr cool, also sehr marketingwirksam, die haben einfach immer eine coole Zeit und ich verbinde mit diesem Spiel auch einfach positive Sachen, ich finde das sehr cool. Jetzt habe ich sehr viel zum Platz 100 erzählt. Äh, Platz 99 ist 51 First State das Master Set, da habe ich glaube ich erst letzte Woche was drüber erzählt oder die Woche davor war es, genau, äh, bei den Spielen, die mit einer Zahl beginnen. 51 First State Master Set von Portal Games, so ein kleines Engine-Building-Spiel, äh, wer von euch Imperial Settlers kennt, das normale Kartenspiel, das ist quasi das gleiche jetzt mittlerweile. Das war früher ein bisschen anders, das Spiel, war so ein bisschen... Weirder, dann hat äh, Portal Games Imperial Settlers gemacht und daraufhin haben sie dann, also auf der Grundlage von Imperial Settlers, haben sie wieder 50 First State dann so angepasst. Ich hatte in Zeit lang beides, habe ich dann für 50 First State entschieden, weil die sich wirklich so ähnlich sind, die Spiele, dass ich nicht beide brauche. Und 50 First State spielt in so einer postapokalyptischen Welt, man hat einen bestimmten Stamm, sage ich mal, den man jetzt spielt, die Mutanten oder die. keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ähm. Ja, und man versucht einfach Gebäude zu bauen, Ressourcen zu scheffeln und dann Siegpunkte zu bekommen und so. Ich finde es sehr cool, die, der ganze Style gefällt mir. Ich mag dieses Engine-Building-Ding. Es sind direkt zwei kleine Erweiterungen mit in dem Hauptspiel drin, die man reinpacken kann. Mittlerweile gibt es noch eine ganze Menge mehr davon. Macht mir Spaß. 51 First Dead Master Set. Auf Platz 98 ist ein kleines Kartenspiel, das viele Menschen gar nicht kennen. Ich könnte sagen, ich habe es bisher dreimal gespielt, viermal oder so. Immer mit Matthias. Uh, jetzt könnte ich sagen, immer auf dem Apple Tree Festival, aber das stimmt nicht. Wir haben es dann einmal noch uh, hier zu Hause dann gespielt. Es handelt sich um The Ravens of Three Sahasri. Das habe ich gerade lustig lustigerweise auch neben mir. So ein kleines Kartenspiel von Osprey Games. Wurde, glaube ich, letztes Jahr halbwegs geremaked in einem anderen Format. Ich weiß aber nicht mehr, wie es da dann hieß. Ich habe auf jeden Fall noch die alte Version. Das ist ein kooperatives Spiel für zwei Personen und asymmetrisch. Ein Spieler spielt ein Mädel, Ren heißt sie, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Uh, und sie... Ist quasi in einem Koma. Äh, genau, Ren und Feth sind das. Ren ist in einem Koma und die muss halt irgendwie aufgeweckt werden. Und Feth ist ein Junge, ist der andere Spieler, der versucht, sie quasi aufzuwecken. Und ähm, der Festspieler, der zieht so nach und nach Karten aus dem Stapel und muss damit dann so ein kleines Puzzle-Ding, sag ich mal, bauen in der Mitte. Und Ren muss sich daraus dann Karten nehmen und muss damit eine bestimmte Reihenfolge an Karten zum so Gedicht quasi machen. Mit, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, 7775 an Werten oder sowas. Und man darf halt nicht miteinander reden in dem Spiel. Das heißt, es ist halt sehr schwierig, weil die erste Mal, als wir das gespielt haben, haben wir die Regeln halt noch nicht mehr richtig verstanden. Und dann nicht miteinander reden zu können, wenn man eine Regelfrage hat, ist halt auch wieder ein bisschen blöd. Mittlerweile brauchen wir aber kurz ein bisschen, um reinzukommen. Und dann geht's aber eigentlich. Ich glaube, ich kann das Spiel aber mit keinem anderen mehr spielen. Weil wenn ich jetzt mit einem einigermaßen auf einer Wellenlänge bin da, dann ist es mit Matthias. Ähm, es, ist, es werden einem viele Steine in den Weg gelegt. Die Regeln sind auch nicht immer so hundertprozentig klar in der Sache. Was aber ganz cool ist, es ist, hat so einen kleinen Kampagnenmodus. Wenn man das Spiel nämlich dann das erste Mal gewinnt, darf man so einen kleinen Umschlag aufmachen. Und spätestens damit hat man mich ja. Ich liebe es ja, so Sachen dann aufzumachen. Na, wenn man den Umschlag aufmacht, dann geht die Story halt quasi ein bisschen weiter. Und dann muss man das nochmal spielen. Und dann kann man noch einen Umschlag aufmachen. Und wir sind jetzt, glaube ich, im in Stufe 3. Also wenn man normal anfängt, Vanille, dann äh, sage ich jetzt mal Stufe 1. Dann macht man einen Umschlag auf also Stufe 2. Wenn man den dann nochmal aufmacht, dann ist man Stufe 3, da sind wir jetzt. Und dann gibt es halt noch Stufe 4, glaube ich, wenn man den letzten Umschlag irgendwie aufmacht. Das haben wir noch nicht geschafft bisher. Ich äh, hoffe, dass wir das irgendwann nochmal nachholen können. The Ravens of Three-Star Hushery ist, ich finde, ein sehr, sehr cooles Spiel. Äh, aber sehr speziell. Auf Platz 97 ein dicker Brummer, den viele vielleicht weiter vorne erwarten würden. Der war auch mal eine Zeit lang wahrscheinlich eher weiter vorne. Aber war sogar mal auf Platz 1 bei Boardgame Geek. Agricola. Ich rede von Agricola. Habe ich ja neulich erst gespielt, vor... Ja, ist schon wieder ein bisschen länger. Das war noch vor Meeples Geburt. Äh, also vor acht Wochen wahrscheinlich war das dann in etwa. Es ist ein gutes Spiel, keine Frage. Aber mittlerweile, so im Laufe der Zeit, habe ich einfach viele, viele andere Spiele noch äh, gesehen, die oder gespielt, die ich dann mal halt ein bisschen besser fand. Und ich, Agricola kommt halt auch nicht mehr so oft auf den Tisch. Und ich habe es jetzt in den letzten zwei Jahren vielleicht zweimal gespielt. Äh, da habe ich andere Spiele, die ich halt häufiger auf den Tisch bringe. Aber Agricola ist ein gutes Spiel. Denn diese Farmsimulation in Anführungszeichen, wo man Felder bewirtschaften muss, man muss sein Haus ausbauen, man kann Tiere pflegen und Tiere züchten äh, und man muss irgendwie alles so ein bisschen machen, weil wenn man etwas nicht macht, gibt es dafür einen Minuspunkt am Ende, aber äh, wenn man so das Minimum macht, dann gibt es dafür halt keine Punkte, aber wenn man in allem so ein bisschen was macht, dann gibt es halt da viele Punkte. Man sollte bei einem trotzdem auch irgendwie sehr gut sein, damit es dafür mehr Punkte gibt und so weiter und so fort. Das ist dafür, dass es eigentlich so das schöne Farmleben simulieren soll, knallhart, man muss immer seine Leute füttern, das geht vielen immer auf den Keks, aber ja, Agricola. Ist nach wie vor ein berechtigten Platz auch in meinem Spielregal. Hin und wieder spiele ich es dann ja doch nochmal. Auf dem Platz 96 habe ich äh, Kodachi oder Kodachi. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Kodachi ist dieses ähm, so ein Kartenspiel mit Push-Your-Luck-Mechanismus. Man hat, also man spielt quasi Ninjas oder so, die irgendwo eindringen sollen. Und man entscheidet sich, also man hat Karten auf der Hand mit den Werten von 1 bis 5, glaube ich, am Anfang. Äh, und man entscheidet sich dann, ob man, also wenn ich dran bin, ob ich aggressiv angreifen will oder offen angreifen will oder äh, stealthmäßig also ob ich äh, ruhig laufen will und mich verstecken will und so. Sneaken. Äh, und Sneaken heißt quasi im Prinzip, ich muss alle Werte unterbieten, die mir in den Weg gelegt werden und wenn ich aggressiv bin, muss ich alle Werte überbieten. Und dann werden so Gefahrenkarten aufgedeckt wenn jetzt eine 3 ist und ich sage, ich wollte sneaken, muss ich halt eine 1 oder eine 2 spielen. Wenn dann die nächste Karte eine 2 ist, kann ich nur noch eine 1 spielen oder eine 0. Und beim Angriff ist es halt genau andersrum. Und man kann nach jeder Karte aber auch sagen, okay, ich höre auf oder ich mache weiter. Und wenn man halt gesagt hat, man macht weiter und man hat es dann nicht geschafft, dann verliert man halt die Runde und kriegt dann irgendwie nichts. Wenn man es aber schafft, dann kriegt man halt so bestimmte Token und Karten und so Schatzkarten, die kann man dann eintauschen gegen bestimmte andere Karten und gegen Tokens. Und am Ende gewinnt dann der, der die meisten Punkte hat. Aber ich finde das sehr cool, so dieses Push-Your-Luck-Ding, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das irgendwann mal bei Sieger hier gesehen, der hat das vorgestellt und das hat mich da schon voll angesprochen. Dann hatten sie es äh, netterweise auch im Brave New World direkt und ja, zwei, drei, vier, fünf Mal gespielt seitdem. Mir gefällt's. Es kann, jedes Spiel gefällt mir, das ist in meiner Top-100-Liste. Also Okay, äh, auf Platz 95 ein Puzzlespiel sozusagen, und zwar Bärenpark. Bärenpark habe ich anfangs ja so ein bisschen ad acta gelegt. Ich habe das gesehen, das kam halt ja so raus in diesem Wust, wo es auf einmal so mehrere von diesen ganzen äh, Polyomino-Spielen dann irgendwie gab. Und dachte so, ja, okay. Dann habe ich es irgendwann mal auf der Messe gespielt, Und fand es dann ganz okay und irgendwann habe ich es mir dann geholt, weil ich dann doch dachte, ich finde es eigentlich ganz nett. Es ist halt kein überladenes Spiel, es ist ein schönes Spiel, bei dem man sich auch nochmal gut unterhalten kann. Ich würde das so in die gleiche Richtung packen wie King Domino zum Beispiel. Na, das ist nicht zu so anspruchsvoll. Man muss halt ein bisschen puzzeln. Man schafft es in der Regel immer irgendwie sein Tableau dann voll zu machen. Und ja, das ist von diesen ganzen Puzzlespielen. ist das auf jeden Fall eins der Spiele, das so die meiste Staying-Power hat bei mir. Äh, auf Platz 94 ein kooperatives Spiel namens Magic Maze. Magic Maze ist... Ein super tolles Spiel. Ich habe es jetzt schon wieder Ewigkeiten nicht gespielt. Ich glaube, also ja, lass mal locker zwei Jahre vielleicht her sein. Könnte passen. Ähm, bei Magic Maze spielen wir kooperativ eine Truppe von Helden, die quasi in ein äh, Einkaufszentrum gehen, weil sie Waffen klauen wollen. Die haben irgendwie die ganzen Waffen verloren, wollen sich jetzt ihre Waffen zurückklauen. Äh, und das machen wir quasi in Echtzeit. Man hat irgendwie, glaube ich, nur, was sind das, zwei Minuten Zeit oder so? Eigentlich? Oder fünf Minuten. Genau, weil es gerade nicht zwei Minuten sind, glaube ich, mit so einer Sanduhr. Und wenn die abläuft, ist die Zeit vorbei. Es gibt aber halt so Felder, wo man draufgehen kann, um die Sanduhr wieder rumzudrehen. Egal wie der Sand gerade aussieht. Das heißt, wenn ihr da jemand drauf geht, nachdem zehn Sekunden abgelaufen sind, wird das halt rumgedreht und dann sind halt auch nur noch zehn Sekunden in der Uhr. Das Besondere an dem Spiel ist, also alle spielen gleichzeitig, man darf aber A nicht miteinander sprechen, was ja oft so bei diesen kooperativen Spielen ist. Und jeder kann die Figur, also man spielt mit allen Figuren, wenn ich jetzt da bin, würde ich alle Figuren bewegen können, aber nur in bestimmte Richtungen. Jeder hat so ein Plättchen vor sich und da steht dann halt drauf, du darfst nur nach links gehen. Das heißt, sobald eine Figur irgendwie nach links muss, bin ich derjenige, der die nach links ziehen muss. Das dürfen die anderen nicht machen. Und es gibt halt die wunderbare Erfindung da des Tuvas pöppels oder wie ich ihn gerne nenne, der Fick-Dich-Pöppel. Ähm, sorry. Aber das ist halt also ein roter Pöppel. Ihr glaubt gar nicht, wie aggressiv man den benutzen kann. Man soll halt nämlich theoretisch, wenn ich jetzt irgendwie mit jemandem spiele und die Person macht nicht das, was sie tun soll. Ne? Wenn wir jetzt alle darauf warten, dass jemand die Rolltreppe benutzt, und die Figur steht schon da, aber der Rolltreppenspieler macht das nicht, dann kann man halt nett diesen roten Pöppel dann vorhin stellen, damit er weiß, ach Mist, ich muss irgendwas machen. Es stellt nur nie jemand nett das Ding irgendwie hin, sondern das wird immer hingeknallt, so, äh, jetzt mach doch gefälligst. Äh, und man hasst sich dann manchmal so ein bisschen, wenn Leute nicht das tun, was sie wollen. Manchmal ist ja auch so ein Absprachending, dann konzentriere ich mich gerade auf den grünen Pöppel, der irgendwas machen soll, und die wollen von mir, dass ich den gelben gerade irgendwo hinschiebe. Also man muss eine gute Übersicht haben, wie was irgendwie passiert. Man kann das mit bis zu acht Leuten theoretisch spielen wenn man mit acht Leuten spielt, dann gibt es halt jede Bewegung zweimal, dann kann man sich das ein bisschen aufteilen ich finde das halt am besten eigentlich, wenn man es zu viert spielt, zu viert hat jeder eine Richtung dann gibt es auch einen Spieler, der die Sanduhren hat äh, Die Sanduhren. es gibt einen Spieler, der die Rolltreppen hat und es gibt einen Spieler, der die Hinweiskarten aufdecken darf und ich glaube, das war es dann sogar schon sehr cooles Spiel, es ist so eins dieser Spiele, wo man immer noch eine Runde spielen möchte im Prinzip, wenn man es einmal gemacht hat das ist auch ganz cool, wenn man das neu spielt, dann ist die erste Mission eigentlich noch relativ einfach und dann kommen so nach und nach Sachen hinzu und am Ende dieses ganzen Tutorials hat man dann das vollwertige Spiel. Und ich habe es, glaube ich, schon zwei oder dreimal gehabt, dass ich mit einer Gruppe halt das komplette Tutorial durchgespielt habe. Und das sind glaube ich, direkt acht oder zehn Spiele oder so. Das finde ich halt ganz nett. Wird halt auch mit jedem Ding so ein bisschen komplexer. Dann gibt es wieder Sachen, wo man nicht draufstehen darf oder Türen, durch die nur Leute durchgehen können, glaube ich. Aber ja, coole Sache, Magic Maze. Auf Platz 93, auch ein relativ neues Spiel, ich glaube, zwei Jahre alt jetzt mittlerweile, ist Railroad Inc. Das Roll-and-Ride-Spiel von Come Also hier, cool, Minion hat wo man so ein Streckennetzwerk zusammenpuzzelt quasi. Man würfelt immer mit vier Würfeln, da sind verschiedene Streckenabschnitte drauf, die muss man dann bei sich eintragen, man muss immer am Rand anfangen und dann so sich in die Mitte wabern und dann gibt es am Ende halt Punkte für bestimmte Sachen. Ähm, es gibt momentan zwei Versionen davon, die blaue und die rote Edition. Ich habe die blaue, weil mir die besser gefällt, die ist ein bisschen ähm, nicht destruktiv in ihrer Erweiterung, die da mit drin ist. Jetzt gerade äh, oder bald ist auf Kickstarter kommt aber die zweite Welle raus, da gibt es die gelbe und die grüne Version. Ich habe es ja gecallt, ich habe gesagt, dass das irgendwann rauskommt. Das heißt halt irgendwie Railroad Inc. Challenge, glaube ich, oder so war es dann. Macht dann ein bisschen was anderes. Und in der gelben Version ist man dann irgendwie in der Wüste, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie so war das. Und in der grünen Version hat man halt so Wälder und Wiesen oder sowas, die man dann mit plant. Oder Wel ja, Wälder und Wiesen, genau, das war's. Ähm, schönes, simples Spiel. Ich finde, die Produktion ist echt gut. Ja, man hat halt so... Dry Erase Boards, auf denen man malt, das kann man so also immer schön wegwischen, die Stifte funktionieren gut. Das ist ein schönes, kleines, feel-good-Spiel und sehr äh, puzzelig, könnte man sagen. Aber gefällt mir. Wie alle anderen Spiele. Ich sollte aufhören, mir. Ja, okay, ich versuch's, ich arbeite an mir, Leute. Äh, auf dem 92. Platz ein Solo-Spiel, beziehungsweise man kann es auch zu zweit spielen. Super Hot The Card Game. Super Hot The Card Game basiert auf einem Computerspiel, bei dem, also so mit so einer Polygon-Grafik, sehr speziell, alles sehr schlicht gehalten irgendwie und es geht darum, dass man, oder der, der Twist in dem Computerspiel ist, wenn wir uns nicht bewegen, vergeht die Zeit auch nicht oder nur sehr, sehr langsam. Das heißt, immer nur, wenn, wir, wenn ich auf Bewegen drücke, also mich nach vorne bewege, dann bewegen sich auch die Gegner und so. Und so kann man halt irgendwie alles mal analysieren und kann dann coole Manöver machen. Ich kann dann einem, wenn ich eine Waffe irgendwie habe, kann ich die, die ist leer, kann ich die einem an den Kopf werfen, der verliert dadurch seine Waffe, dann kann ich aus der Luft seine Waffe nehmen, kann dann jemand anderen erschießen, der dann auch wieder was verliert und so weiter und so fort. Super cool. Äh, sehr studiertes Spiel, man ist allerdings wie gefühlt in einer halben Stunde durch mit dem ganzen Spiel. Oder sagen wir eine Stunde. Und dazu gab es dann ein äh, kleines Spiel von ach, ich will mich Indie, Board and Games. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, oder Board and Dice oder so. Ähm, und das ist echt ganz cool. Also man muss ein bisschen reinkommen, das hat so, so ein bisschen Micromanagement und Deckbuilding ist da drin. Man hat so eine Kartenhand, vor allem ist eine Reihe, wo halt alle Sachen sind, die man quasi gerade sieht und... Ähm, da muss man Angriffskarten spielen, um Karten da rauszunehmen also um dann zu kämpfen die Karten kommen dann auf den eigenen nee, die Karten die man nimmt kommen dann irgendwie auf die Hand Karten die man ausgespielt hat kommen auf den Ablagestapel und irgendwann wird der Ablagestapel kommt dann aber in das Obstacle Deck also die Karten kommen einem dann wieder entgegen es ist ein großer Kreislauf den man erstmal irgendwie verinnerlichen muss wie die Karten wie wo fliegen und immer wenn Gegner dann schießen dann kommen so Kugelkarten in das Deck rein und wenn man irgendwann nur noch Kugelkarten hat dann ist auch vorbei gar nicht so einfach Solo ist das echt schwierig man muss halt immer noch so Missionen erfüllen wenn man die erfüllt hat, dann darf man ins nächste Level gehen. Man muss, glaube ich, drei Level schaffen. In der ersten Mission das halt eine, oder im ersten Level das eine Mission, dann zwei, dann drei, glaube ich. Nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, wenn man das alles geschafft hat, dann hat man gewonnen. Ich habe es, ich glaube, bisher nur einmal gewinnen können und das war sogar im koop modus weil man kann das auch zu zweit noch mit jemandem spielen. Dann wechselt man sich so ein bisschen ab und kann sich ein kleines bisschen helfen. Und da haben wir es dann geschafft. Das war auch ganz cool. Man kann, glaube ich, auch so einen overload modus machen, wo einer dann quasi die Gegner spielt und der andere Gegner versucht das dann zu äh, ja zu bestehen alles. Aber so als Solo-Ding finde ich das echt ganz gut. Man muss sich aber ein bisschen reinfriemeln, äh, aber ich mag sowas halt total gerne. Es ist halt so ein bisschen puzzly, sehr abstrakt. Das Thema könnte auch alles mögliche andere sein, aber es passt halt irgendwie sehr cool, weil die Grafiken so schön stiliert sind in, äh, stilisiert sind in der ganzen Aufmachung oder so. Und damit kommen wir für heute zum letzten Teil, zu Platz 91. Das ist ein etwas älteres Spiel schon, aber eins der schönsten Brettspiele, wie ich finde, was ich so habe, und zwar ist das Tikal. Tikal, da geht es darum, dass äh, jeder Spieler spielt so eine Gruppe von Expeditionsteilnehmern in einem Dschungel. Äh, man muss Pyramiden freilegen und Pfade entdecken und also Gedöns. Und das ist eins der Spiele. ich hatte mal, glaube ich, die Liste äh, top Ten spiele die schön aussehen, wenn sie fertig sind. Und Tikal ist eins dieser Spiele. Wenn das am Ende durch dann hat man so wirklich kleine Tempel, die oder so Pyramiden, die hochgehen. Und äh, man hat diesen ganzen Wald vor sich. Es gibt so also Vulkane, die Wertungen auslösen. Das sieht einfach echt schön aus. Und es ist auch heutzutage finde ich noch ein ganz gutes Spiel. Also ich habe das, ich weiß nicht mehr, wann das letzte Mal war, als wir es gespielt haben, aber als wir es gespielt haben, dachte ich mir, ja, das hat, das ist okay gealtert. Ne? Es gibt mit Sicherheit bessere Spiele und man würde heutzutage bestimmt einige Sachen vielleicht irgendwie anders machen. Aber alles in allem ist das ein Spiel, was heute auch mit vielen mittelmäßigen Spielen auf jeden Fall gut mithalten kann. Und damit wäre ich mit dem ersten Teil der Top, 10, äh, Top 100-Liste durch. Die Plätze 100 bis 91. Nächste Woche gibt es also dann die Plätze 90 bis 81. Und ja, ich freue mich schon drauf. Und sonst so. Hm. Ich finde es schwierig, heute irgendwie einen Einstieg zu finden in das Ganze. Die letzte Woche war nämlich wirklich so eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ähm, ja, da sind eine ganze Menge Sachen passiert. Oder es ist eine Sache, sag ich mal, passiert, die das Ganze echt so für mich ein bisschen überschattet hat, die echt nicht so schön war. Ähm, da habe ich auch nach wie vor immer noch so ein bisschen dran zu knabbern. Das ist jetzt nichts, was mich großartig gefährden würde, <lacht> irgendwas, aber einfach nicht so ganz schön und da muss ich einfach mal mit klarkommen, weil das irgendwie so komische Auswirkungen hatte. Also das ging also so viel kann ich sagen. Da ist eine Freundschaft jetzt so ein bisschen kaputt gegangen äh, und das hatte dann noch mal so Nachwirkungen, irgendwie wo ich halt blöde Nachrichten bekommen habe und dann aber gesagt wurde, die hätte ich mir ja selber geschickt und so, was halt totaler Quatsch ist. Aber okay, naja. Äh, Im Endeffekt denke ich mir jetzt so gut, dann ist es vielleicht auch besser so, wenn es jetzt vorbei ist. Naja, trotzdem ist es ein bisschen schade. Es ist nie schön, wenn du irgendwelche Sachen vorbeigehen, die eigentlich auch schöne Sachen hatten. Naja. Ähm, ansonsten, das war also Anfang der Woche, ne? also quasi am Montag hat das angefangen. Ich war dann äh, erstaunt von mir selbst, dass ich Lampalusa noch irgendwie über die Bühne gebracht habe. Dazu komme ich aber später nochmal zu Lampalusa. Und ja, dann ging es aber so ab Mittwoch. Ich glaube, Mittwoch war einer der Tage, wo ich dachte, krass, irgendwie ist es vielleicht doch gar nicht mal so verkehrt gerade. Oder doch, ist, irgendwie hatte ich dann so ein bisschen Glück, weil äh, ich hatte ja mir erzählt, dass ich so Streetart-mäßig auch mal so ein bisschen unterwegs bin und es gibt halt hier eine Künstlerin, die heißt sweets Nini. Und äh, die macht so kleine Kacheln, wo immer so süße Figürchen drauf sind. Und das ist echt ganz cool. Ich mag das ganz gerne. Und die hat auch irgendwann mal damit angefangen, Schlüsselanhänger rauszuhängen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier erzählt hatte. Ähm, die macht halt so kleine Schlüsselanhänger. Und hängt die irgendwo in der Stadt auf. In Köln, gerade in Ehrenfeld und im belgischen Viertel, hängen super viele so kleine Haken einfach irgendwo. Wenn man nicht weiß, dass es die gibt, dann übersieht man die einfach. Wenn man aber gezielt danach sucht, findet man auf einmal echt viele davon. Also ich weiß mittlerweile 20, 25 Stellen oder so, wo ich diese Haken finden kann. Und die läuft halt manchmal einfach rum, macht so ein Ding und hängt das dann an einen ihrer Haken dran. Und die sagt auch, wer die Dinger findet, darf sie behalten. Ich habe mittlerweile, glaube ich, vier von den Dingern schon gefunden. Oder, ne, insgesamt sogar fünf, glaube ich. Ich habe einen mich weggegeben. Einen habe ich so lange selbst behalten. Zwei hatte ich so noch gefunden, die ich quasi noch auf Halde halte für äh, Menschen. Und dann am Mittwoch habe ich irgendwas zu essen geholt und ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich war eigentlich so boah, hatte so kein, kein super positives Gefühl gerade irgendwie, was mich selber auch immer sehr nervt, weil ich ja sonst eigentlich immer so ein positiver Mensch bin und das hat mich genervt, dass ich nicht so gut drauf war. Na naja, und dann stand ich da irgendwie, genau ich hab mir wollte ein halbes Hähnchen hier zu essen holen und stand dann vor Kochlöffel auf der Fendorstraße. und guckst so rum mit meiner hier Schutzmaske hatte ich dann auch an und wollte wirklich nur an ein so einer Säule, wollte ich mir so ein paar Sticker angucken, weil ne, es gibt da der so Street Streetart, ist halt auch so ähm, hier so Slaps, also Sticker, die irgendwo hingepackt werden und so, da gibt es auch echt coole manchmal und gucke mir das da an und gehe so von oben nach unten diese Leiste runter und auf einmal genau auf Augenhöhe ist so ein Schlüsselanhänger und ich habe mir halt schon immer gesagt, also der, den ich vorher hatte, dieser Schlüsselanhänger, der äh, ist schwarz und da steht drauf, es ist super und hat so ein Figürchen drauf und ich habe immer gesagt, ich hätte ganz gerne einen, der entweder so ein grünes Plastikmäntelchen hat weil da habe ich schon mal gesehen, dass sie da auch welche von hat, oder ein auf dem wenigstens was Grünes drauf ist. Der Schlüsselanhänger, den ich jetzt gefunden habe, hat so ein grünes Plastikding und da ist was Grünes drauf, so ein grünes Herz. Mega gut. Das hat mir den Tag voll gerettet. Da war ich happy wie sonst was, als ich das Ding gefunden habe und habe das einfach mal als Zeichen angesehen, dass das ja auch irgendwie alles weitergeht und alles gut ist und alles nicht so schlimm ist und ich auch trotz allem noch irgendwie ein bisschen Glück haben kann. Und dann ging die Woche weiter. Und das war dann ein bisschen gruselig fast schon, weil ich dann am... Donnerstag, das war eigentlich ein bisschen gemeint von mir, aber am Donnerstag, ich hatte schon erzählt, dass ich äh, hier so ein Speedrun so ein bisschen reingekommen bin durch Matthias, ne, weil ich ja durch den Ehrgeiz dann ihn zu schlagen irgendwie so ein bisschen auch viel da versucht habe und jetzt gar nicht mal so schlecht irgendwie da vielleicht war. Äh, ich hatte, glaube ich, letzte Woche hatte ich dann so einen äh, Rekord aufgestellt und dann hat Matthias den gebrochen. Der hat mich dann unterboten um eine ganze Menge, zehn Sekunden oder sowas waren es, glaube ich. Und dann habe ich einmal dann gesagt, ich glaube am, war das am Dienstag... Kann sein, dass es am Dienstag war. Da habe ich gesagt: So, ich setze mich jetzt noch einmal dran, versuche den Rekord oder seinen Rekord zu unterbieten. Wenn ich es nicht schaffe, hat er dann gewonnen. Ich habe es dann nicht geschafft. Ne? Ich habe gesagt: Bis Mitternacht mache ich es. Ich habe es nicht geschafft. Dann habe ich gesagt: Okay, dann hat er jetzt gewonnen. Dann habe ich aber trotzdem, weil, also, mir macht es ja trotzdem Spaß. Ne? Also, dieses Speedrun, so meine eigene Zeit zu verbessern, war noch gut. Deswegen habe ich mich dann nochmal irgendwann dran gesetzt am. Äh, war das am Donnerstag dann tagsüber einmal? Einfach so ein bisschen gemacht, um meine Zeit zu verbessern, ne? weil ich dachte, okay, diese 10 Sekunden werde ich nicht einholen Matthias gegenüber. Deswegen will ich einfach gucken, dass ich für mich noch ein bisschen besser werde und um mich besser positionieren kann. Hat erstmal nicht geklappt. Abends hat Matthias dann selber einen Run gemacht, also mit was anderem, mit Mario Land und mit Mario Land 2 auf dem Gameboy. Und ich hatte, als ich dann wieder den Rechner kam und zugucken wollte, hatte ich den Emulator aber noch auf von äh, hier vom Super Nintendo, damit ich äh, Mario Land, äh, Super Mario World spielen kann. Dann habe ich irgendwann gesagt, so, ah, komm, ich verabschiede mich gerade nochmal. Und dann habe ich, ich glaube, einen Lauf habe ich irgendwie verkackt. Und den zweiten Lauf, den ich gemacht habe, da lief einfach alles echt ganz gut. Und dann bin ich mit gefühlt einer halben Sekunde schneller als Matthias dann da rausgekommen. Dann war ich leider so gemein und habe es ihm in seinem Stream dann mitgeteilt. Was man dann eventuell kurz ein bisschen gemerkt hat. Aber jetzt ist der Wettstreit wieder da. Also die ganzen Leute freut das, glaube ich, bis auf Pier, ähm, Weil... Also ich habe jetzt schon von vielen so das Feedback bekommen, dass sie halt einfach so diese kleine Rivalität zwischen Matthias und mir, diese freundschaftliche Rivalität, äh, dass sie das halt sehr feiern und sehr mögen und halt sehen, dass wir uns halt gegenseitig pushen. Das äh, ja, war sehr cool. Deswegen weiß ich gar nicht, ob Matthias jetzt noch mal weitermachen möchte. Er hat eigentlich gesagt, wenn er halt unter 12 ist oder so, dann ist gut für ihn. Jetzt hat er, er hat, glaube ich, eine 11 45, 1 irgendwas geschafft. Ich bin habe jetzt eine 11 44 4, oder so. Das äh, ist also ganz, ganz knapp. Ich sage ja auch nach wie vor noch, Matthias ist eigentlich besser. Das, der wird, Wenn er sich richtig hinsetzt und ein Run gut läuft, dann äh, kann der wahrscheinlich nochmal 10 Sekunden rausholen oder so. Aber ich bin jetzt schon mal gerade ganz happy. Und wir gucken mal, wie lange das jetzt äh, anhält. Genau. Dann, also kann ich eigentlich mal direkt noch durchwandern. Wir haben nämlich am Samstag kam Matthias nicht auch nochmal weitergespielt, aber was anderes. Und zwar haben wir, wir haben ja schon mal vor zwei, drei Wochen oder so also haben wir Portal 2 zusammengespielt, durchgespielt, äh, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und jetzt haben wir gesagt, ach komm, wir machen das nochmal, Stream, das Ganze dann auch quasi so mit Second Screen, also ich habe meine Sicht quasi gestreamt, er hat seine Sicht gestreamt, wir haben zusammen gequatscht, also wir konnten, also in seinem Stream war ich auch zu hören und in meinem Stream war er auch zu hören und dann haben wir äh, Portal 2 nochmal für die Leute quasi gespielt, das war auch wieder sehr lustig, äh, man hat wieder gesehen, dass wir uns gegenseitig oft auch sterben lassen, aber für die Leute war es unterhaltsam. Irgendwann wurde der Spielfluss ein bisschen gestoppt, weil äh, der Krogi von Game 2 hat dann äh, bei Twitch ähm, den Channel von Matthias geratet. Das heißt, da waren auf einmal über 290 Leute damit drin. Und der Matthias ist nicht ganz damit klargekommen, war ein bisschen überfordert dann damit, äh, worunter dann äh, eventuell zum einen der Spielfluss und andere Dinge leiden, <lacht> leiden konnten, geleitet haben. Irgendwann ging es dann aber wieder und dann konnten wir noch zu Ende spielen. Ähm, waren dann glaube ich, insgesamt auch irgendwie fünf Stunden dran, glaube ich, an der Sache, fünf oder sechs Stunden. Weil wir dann, nachdem wir mit der Kampagne durch waren und noch diese Lost Levels, sage ich mal, die dann auch noch gemacht haben, äh, da haben wir dann die ersten oder die erste Welt sozusagen, die haben wir Speedrun-mäßig mal versucht, weil es gibt auch einen koop speedrun und wir haben versucht, jedes Level einfach so gut wie möglich mal zu schaffen und waren. Es gibt da so eine kleine Übersicht bei Portal 2 dann, äh, wie man das vergleichen kann. Und wir waren zumindest immer auf der besseren Seite der Dinge. Es ist bestimmt hier und da immer noch ein bisschen Optimierungsmöglichkeit, aber wir, wir waren zufrieden für das, was wir gemacht haben. Und irgendwann müssen wir mal gucken, vielleicht versuchen wir mal einen kompletten Portal 2 Co-Op Speedrun, also wirklich alles am Stück und schauen dann mal, wie schnell wir das so hinbekommen. Könnte aber schwierig werden. Na naja, durch die ganze Sache, ähm, ich will mich jetzt gar nicht zu groß über Matthias Fame beschweren, weil äh, ein bisschen, was habe ich ja davon dann auch abbekommen, weil ein paar Leute dann auch mir so ein Follow da gelassen haben und das abonniert haben, ähm, so sehr, dass ich jetzt quasi bei Twitch zu einem Affiliate geworden bin. Ich, ich muss ja ehrlich gesagt, ne, bei Twitch bin ich ja noch bei weitem nicht so drin, wie ich wahrscheinlich drin sein sollte. Aber jetzt bin ich so ein Affiliate, das heißt, ich kann theoretisch auch so ein bisschen Geld damit verdienen und habe mich jetzt dann auch am Wochenende dafür angemeldet am Sonntag. Habe schon ein paar Sachen irgendwie angepasst und das heißt, man kann mich jetzt auch bei Twitch unterstützen, wenn man möchte. Ich weiß noch gar nicht genau, was das für mich eigentlich dann bedeutet. Wie ich das dann bekomme, muss ich dann alles nochmal schauen. Ähm... Aber ja, das war dann ganz cool. Dann habe ich gestern Abend, aber ich habe ja erzählt, dass ich Wavelength gestreamt habe und so, da kamen auch nochmal Leute rein, direkt ein paar Abos bekommen, was mich super gefreut hat und äh, das zeigt einem halt einfach ja, dass das, was man macht, irgendwie den Leuten gefällt. Und das freut mich einfach sehr und ähm, ja, jetzt äh, kann ich den Bogen schon dazu schlagen eigentlich. Also Twitch, super. Und die Community bei Twitch ist klasse. Also alle Leute, die ich bisher über Twitch kennengelernt habe, äh, mega gut. Da sind schon echt coole Gespräche bei rausgekommen und Leute, die wirklich mit einem sehr auf einer Wellenlänge sind. Das gefällt mir sehr. Ähm, Genau, ich hatte am Freitag, jetzt muss ich wieder ein bisschen zurückspringen, aber das passt dann gleich zusammen, am Freitag hatte ich nämlich noch eine sehr, sehr spontane Geschichte und zwar habe ich am, war das denn, am Donnerstag, jetzt springe ich noch weiter zurück, am Donnerstag habe ich mit einer äh, alten Freundin, die früher mal mit mir zusammen gearbeitet hat, die jetzt als Lehrerin anfängt am Montag, mit der habe ich noch irgendwie ein bisschen geschrieben und ich meinte so aus Spaß, ey, weil sie hat gesagt, am Freitag geht zu ihrer Schule und ich so, frag doch mal nach, ob es da nicht irgendwas in der OGS gibt für mich. Und am Freitagmorgen, da lag ich noch im Bett irgendwann, irgendwann gucke ich auf mein Handy, weil ich habe irgendwie, als ich wach geworden bin, nicht direkt drauf geguckt habe mit, äh, mit dem Miepel noch ein bisschen gespielt. Und dann gucke ich so aufs Handy und sah eine Sprachnachricht und darunter zwei Textnachrichten. Und die Textnachrichten waren so, ey, das ist dringend und ich mache mir gerade Sorgen, bist du gerade beim Arzt oder sonst irgendwas? jetzt ist was los, was geht ab? Und dann hat sie eine Sprachnachricht geschickt und dann habe ich erst gesehen, dass sie auch ein Bild geschickt hatte. Und sie hatte dann halt wirklich am Freitagmorgen irgendwie in der Schule bei dem OGS-Leiter da dann gefragt, ob es nicht irgendwie was gibt also Jobsachen. Und er meinte dann so, äh, ja, es wäre noch eine Stelle frei, aber eigentlich kommt heute schon eine Bewerberin dafür, die wir nehmen wollen. Äh, wenn der, wenn das was wäre, muss er hier heute anrufen und das müsste schnell gehen. Ich so, okay, krass, alles gehört. Angerufen, das war dann um zehn in etwa. Äh, dann angerufen, mit ihm telefoniert und war auch total nett. Und meinte so, ja, wann können Sie denn vorbeikommen? Ich so, ja, wie Sie möchten, ne? Also, ich habe jetzt gerade nicht so viel mit der, könnten Sie heute noch kommen? Ich so, ja. Was denn so das Frühste? Und dann, das war zu dem Zeitpunkt, was glaube ich, 20 nach 10 dann. Und ich so, ja, also, in einer Stunde wäre machbar, ne. Wenn ich so um halb zwölf da wäre, mit der, um zwölf hat halt das nächste Gespräch, dann hätten wir nicht so viel Zeit. Geht's nicht auch schneller? Ich so, ja, gut, wenn ich mich selber eile, kann ich auch wahrscheinlich auch in einer halben Stunde da sein. Ja, dann machen Sie das doch. Gucken Sie einfach, dass Sie so schnell wie möglich da sind. Okay. Aufgelegt, ich unter die Dusche gesprungen, schnell fertig gemacht mit allem. Mit der Bahn dann dahin gefahren Also, muss mit Bahn und zu Fuß dann dahin kommen. da hinkommen. Dann war ich wirklich, 35 Minuten später war ich dann da und hatte dann ein Bewerbungsgespräch. Das fand ich halt so krass. Ich habe ja die ganze, also seitdem ich nicht mehr arbeite, habe ich ja Bewerbungen geschickt und sonst was. Und es gibt so viele Sachen, von denen ich auch nichts mehr wiedergehört habe, was mich immer so nervt, weil ich finde, also auch eine Absage ist immerhin ein Informationsstand, den man ja braucht, sonst macht man sich auch unnötig Hoffnungen für irgendwelche Sachen. Deswegen habe ich auch immer, wenn sich Leute bei mir beworben haben, habe ich auch immer Absagen geschickt, wenn es halt nicht ging. Auch wenn das blöd ist. Aber dann weiß man wenigstens, woran man ist. Naja. Ich, also dann hin, das Gespräch geführt, war auch echt ein super tolles Gespräch, so eine schöne kleine Schule, also kleiner im Vergleich zu meiner alten Schule, an der ich war, ähm, echt ganz cool, habe mich mit dem ganz gut verstanden, wir haben auch über Brettspiele mal kurz gesprochen, weil ich halt meinte, ja, das könnte ich mir halt als AG auch vorstellen und ich habe halt diesen Podcast und bla 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 und dann hat er gesagt, dass er auch äh, gerne Brettspiele spielt und ein anderer Kollege das da auch macht, ja und dann wollte er jetzt natürlich nicht zu viel sagen, meinte nur er, jetzt kommt ja gleich noch die andere Bewerbung und dann äh, müsste er halt entscheiden. Und ich würde dann irgendwie Anfang nächster Woche dann was hören. Ich dachte, okay, alles klar, bin mit guter Dinge, guten Dinge dann da rausgegangen, mit gutem Gefühl und habe dann wirklich erstmal damit gerechnet, dass ich dann heute erst was höre, also am Montag. Und dann kam aber am Freitag schon eine E-Mail äh, von der Geschäftsführung dann das, also ich habe halt mit dem Teamleiter quasi gesprochen und dann gibt es mal die Geschäftsführung darüber. Und die hatten eine E-Mail geschrieben, also, ja, wann können wir denn mal telefonieren wegen ihrer Stelle? So in etwa. Oh, cool. <lacht> und das war dann heute Morgen. Und heute Morgen rief äh, die dann an, haben wir eine halbe Stunde oder so mit ihr telefoniert oder ein bisschen länger und es war soweit ganz gut. Äh, die wollen auf jeden Fall mit mir zusammenarbeiten, was mich natürlich sehr freut. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Das ist halt, das ist das einzige Aber. Ne? Ich, ich habe ja immer gesagt, ich bin ja niemand, der sich viel um, aus Geld macht und so. Jetzt mit Familie muss ich da halt ein bisschen gucken. Ähm, das ist halt wieder ein Schritt zurück und zwar ein großer Schritt zurück. Ne? Ich war ja vorher war ich Koordinator äh, mit Vollzeit, mit 38 Stunden. Und jetzt wäre das in Anführungszeichen nur eine Gruppenleitung mit 25 Stunden die Woche. Das heißt, das ist, um es mal für euch zu übersetzen, sind es grob 700 Euro, die es weniger sind. Ne, die ich im Vergleich zu vorher dann weniger verdiene. Was extrem wenig klingt, das ist auch nicht so viel, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen. Ne? Ich müsste jetzt noch so eine Zusatzqualifikation machen, das ist halt das Bescheuerte. Ne? Ich habe ja vorher als Koordinator gearbeitet, ähm, ohne irgendwie eine richtige Qualifikation dafür zu haben. Das müsste ich jetzt halt einmal dann nachholen, was ich aber dann machen werde, weil die bezahlen das dann. Das ist auch total in Ordnung und dann habe ich es auch endlich mal, das ist ja dann gut. Ähm, ja, das hat aber viele andere Vorteile. Also zum einen, ist die Arbeit an sich ganz cool. ne Das heißt, die äh, das Team ist kleiner, es sind weniger Kinder da, alles ein bisschen familiärer und überschaubarer. Das finde ich schon mal ganz gut. Das ist mal eine gelungene Abwechslung zu vorher. Dann äh, ist die besagte Freundin arbeitet jetzt auch da in dieser Schule. Das heißt, ich kenne da quasi ein Gesicht, auch wenn ich nicht mit ihr direkt zusammenarbeite, aber wir wissen beide, dass wir da sind. Ähm, und hat dann hat man jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Das finde ich schon mal echt gut. Dann war das, das was ich gehört habe von Team Klang, alles ganz gut. Von dem ganzen Kollegium und so, das war echt klasse. Und das Ganze ist nicht ganz so weit weg. Zu Fuß sind es irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten oder so, die ich dahin brauche. Das ist mega gut. Also selbst mit der Bahn ist es vielleicht, also mit der Bahn dauert es lustigerweise länger, weil ich dann so einen kleinen Umweg gehen muss, glaube ich. Aber alles in allem voll äh, klasse. Ich kann jetzt quasi durch den Friedhof durchgehen und bin schon, habe dann die Hälfte der Strecke geschafft. Ja, deswegen werde ich das jetzt dann wohl auch einfach mal machen. Ich muss noch ein paar Unterlagen jetzt zusammensuchen und denen dann schicken. Uh, und dann sollte das eigentlich klappen. Dann wäre das ab 1. August. Das heißt, ich habe jetzt noch zweieinhalb Monate, die ich die Freiheit genießen kann. Und dann würde es mit der Arbeit wieder losgehen. Und uh, weswegen ich das eben so als Bogen gespannt habe zu Twitch und also was sowas. Ich habe halt dann überlegt, ne, mit 25 Stunden, die ich dann so arbeite, und dann habe ich halt echt noch eine ganze Menge mehr Zeit. Zum einen bin ich auch ein bisschen mehr zu Hause für den miepel, was ich ja dann auch schön finde. Und ich kann mich halt eventuell dann ja doch noch ein paar mehr Side-Projects irgendwie widmen. Ne? Also ich könnte versuchen, hier so Twitch und Coffee und sowas dann vielleicht ein bisschen mehr auszubauen. Ich habe so ein paar Ideen, ich muss das mal mit irgendwem besprechen. Ich weiß noch nicht, wem ich das aufdrücken will. Aber so zwei, drei Ideen habe ich, wie ich halt bei Twitch noch ein bisschen was mehr machen kann oder generell einfach ein bisschen mehr Content produzieren kann. Das würde sich halt anbieten, wenn ich jetzt dann ein bisschen mehr Zeit habe. Und vielleicht geht das dann ja sogar so weit, dass ich dadurch dann Vielleicht nicht die ganzen 700 Euro, äh, aber keine Ahnung, halt ein bisschen mehr Geld dann dadurch noch reinbekomme, damit sich das ein bisschen ausgleicht zu dem Geld, das ich jetzt weniger bekomme, dadurch, dass ich jetzt diesen anderen Job habe. Wie dem auch sei, ich bin mega happy auf jeden Fall, dass ich diesen Job bekomme. Also wie gesagt, letzte Woche hat Scheiße angefangen, der Montag war ätzend, der Dienstag war, ne? Mittwoch war auch nochmal echt Scheiße, wurde aber dann immer besser. Also seitdem ich diesen Schlüsselanhänger habe, wurde es besser. Ich kann es nicht anders sagen, deswegen verbinde ich gerade einfach echt viel mit diesem Schlüsselhänger. Also ich sehe das voll als Zeichen irgendwie an. Dass, äh, manchmal kriegt man halt auch einfach ein bisschen was vom Kosmos. Und ich bin ja, ich bin ja ein Verfechter des Karmas. Ne? Das, ne, das, was man dem Universum gibt, kriegt man irgendwann auch wieder. Ähm, und sehe ich jetzt mal dafür an, dass ich jetzt genug gelitten habe und dann, dass es wieder positiv nach vorne gehen kann. So viel dazu. Ähm, was waren sonst aus dem Sonntag? War übrigens hier auch äh, Muttertag, das war der erste Muttertag in diesem Hause hier. Ich habe, jetzt kann ich direkt sträflicherweise sagen, nein, ich habe keine Blumen geholt, aber die hätte ich auch schlecht irgendwie verstecken können oder so. Und ich wollte jetzt auch keinen Strauß bestellen oder so. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ein kleines rosa Herzchen ausgeschnitten aus Pappe mit so einem kleinen Armband dran und habe das dann dem Miepel um den Arm gemacht morgens, nachdem ich sie, ich habe sie dann freiwillig direkt gewickelt morgens, habe das dann so an ihr dran drapiert, äh, habe eine große Tafel Schokolade geholt, also Merci, und später also das dann schon mal so überreicht. Und dann äh, später, äh, tagsüber, gab es dann noch eine Eistorte, die ich dann noch aufgetaucht habe. Also es war... Man war zufrieden. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Ja. Und heute Abend geht's ja los. Heute Abend ist wieder Lampalooza. Letzte Woche Montag war auch Lampalooza. Seit letzter Woche muss ich mir quasi täglich Bullshit anhören von wegen Spiel 2. War so scheiße. Ja, ja, ich weiß. Ich habe halt an Spiel 2 letzte Woche, für die sie es nicht gesehen haben, war ein Brettspiel. QE. Das ist so ein Auktionsspiel, was auf dem Papier total gut ist, was wahrscheinlich auch eine ganze Menge Spaß macht, wenn man es am Tisch spielt. Es hat im Stream leider nicht so funktioniert. Das war zum Zuschauen was langweilig und die Lampen selber mussten erstmal verstehen, was sie da machen. Für die war es dann okay, als sie verstanden haben, was es war. Aber es war einfach nicht so dass das Spiel für den Stream. Das ist mir dann halfway through auch irgendwie aufgefallen, aber ich kann den ja schlecht abbrechen und sagen, ah nee, wir machen was anderes. Der Rest war aber dafür da ganz cool. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass es, dass das letzte Spiel sehr wichtig war. Und ich hatte ein so ein Pac-Man-Spiel, das war ganz cool. Das war aus der 8-Bit-Box, das habe ich dann umgesetzt dafür. Das fand ich gut. Das letzte Spiel war Wäscheklammern. Da mussten sich die Lampen Wäscheklammern ins Gesicht hängen. Wer die meisten Wäscheklammern hatte drin hatte, hat dann gewonnen. Das war sehr, sehr lustig. Die hassen mich jetzt ein bisschen dafür. Ein bisschen sehr wahrscheinlich. Bis auf Robert, weil er hat den Easy-Way-Out genommen, hat sich einfach alles in den Bart gehangen und damit gewonnen. Die anderen werden sich wahrscheinlich irgendwann an mir rächen dann dafür. Gewonnen hat nicht der Bayer. Der Wookie hat gewonnen. Was ihn sehr gefreut hat, mich freut das auch. Äh, zum einen haben wir jetzt endlich mal einen anderen Moderator, außer also Bayer und mir. Und heute kommt es zum großen Kampf. Heute kommt es zu Bayer gegen Dirk. Wir wissen, die anderen haben auch ein bisschen was damit zu tun, aber eigentlich ist das so das große Duell, weil wir sind die einzigen beiden, die bisher... Also gut, Wookie hat es auch einmal gewonnen. Aber Bayer hat zweimal gewonnen, ich habe zweimal gewonnen bisher. Jetzt gucken wir mal, was heute Abend passiert. Bayer macht die ganze Zeit schon ein bisschen Trash-Talk. Und ich habe mich bisher einigermaßen zurückgehalten. Aber hört euch das Outro heute doch einfach mal an. Wenn es jetzt gleich hier lang läuft, hört euch das Outro an. Dann wisst ihr, was Sache ist. Ansonsten werde ich das Outro bestimmt auch nochmal separat irgendwann posten. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, also heute Abend um 20 Uhr geht's wieder los bei Lamperloser. Nur auf Twitch, nicht mehr auf YouTube, weil da ich jetzt Affiliate bin. Äh, darf ich, also müssen die Inhalte, die ich bei Twitch live mache, müssen für 24 Stunden exklusiv bei Twitch bleiben und erst dann kann ich sie bei YouTube auch hochladen. Mache ich dann noch im Endeffekt, aber. Genau, das heißt, es wäre jetzt nur auf Twitch, aber der Großteil der Zuschauer hat sowieso über Twitch zugeguckt. Es gab ein paar Ausnahmen, aber ja, das nur dazu. Ähm, es wird ein Spaß. Ich bin sehr gespannt, was heute kommt. Wookie ist jetzt auch gestern rumgegangen und hat uns Pakete gebracht. Ich habe jetzt alles wiederbekommen, was ich die letzten zwei Male halt rumgeschickt habe an alle. Und dann schauen wir mal, was heute Abend kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin hochmotiviert und versuche nochmal zu gewinnen. Das ist, da hängt viel dran heute. So, bevor ich jetzt dann ins Outro schalte bedanke ich mich noch, weil ich habe über Koffee wieder ein bisschen was bekommen, und zwar von äh, David. Vielen lieben Dank dafür. Das war, glaube ich, dann direkt schon letzte Woche Dienstag kam das dann. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und äh, der Helmut, der äh, hat sogar letzten Monat schon gemacht, und hat jetzt nochmal äh, donated quasi, hat mir nochmal einen Kakao ausgegeben. Vielen lieben Dank, Leute, das freut mich sehr. Dass, äh, ich hatte so ein bisschen Angst, dass das jetzt einmal, also das eine heißt Angst, aber ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt einmal so eine Welle und dann kommt einfach nichts mehr. Äh, weil letzte Woche war ja auch nichts, glaube ich, davon. Aber das erhält mir wirklich so den Tag, wenn ich sowas sehe und äh, mir bedeutet das wirklich, wirklich viel, wenn Leute das unterstützen, was ich mache und äh, mir damit zeigen, dass das alles gar nicht so verkehrt ist. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Und damit verabschiede ich mich jetzt quasi ins Auto. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Messer sind geschärft und die Waffen sind bestückt, dieser heutige Tag wird ganz und gar verrückt. Loser steht an, wie an den letzten Montagen. doch bevor es losgeht, muss ich noch dringend etwas sagen. Lasst mich euch kurz warnen vor der süddeutschen Gefahr, der Bayer ist sein Name und er kommt grad nicht mehr klar darauf, dass ich am Montag siegen werde und der mir unterliegen wird und dann ganz plötzlich von jetzt auf gleich verschwiegen wird. Glaubt denn wirklich irgendjemand, der kann hier was reißen, höchstens wenn es umgeht mit flachen Witzen rumzuschmeißen. Anfangs war es noch komisch, doch so langsam wird es traurig, schaurig und wie Leute, leider muss ich sagen, glaube ich, dass der Bayer alles tut, um von sich abzulenken. Alles dafür tut, damit die Fans sich anfangen zu denken, dass die ganzen Kostüme lediglich Fassade sind und Geschichten über seinen Sieg nicht mehr als seine Fabel sind. Lehnt euch zurück, werte Herren und Frauen, am Montag geht's zu Ende mit dem arroganten Clown. Sein Game wird zerfallen, wie ein instabiles Kartenhaus. Robert ist antik, aber gegen mich sieht Bayer alt aus. Ach ja, Robert und Sebi, die zwei sind auch am Start. Für die beiden Lampen wird es dieses Mal besonders hart. Auch ihnen ist klar, was alle anderen schon längst wissen. Niemand will Dirk vs. Bayer heute vermissen Schnallt euch alle an und genießt den Stream Ganz Deutschland schaut euch zu, von München bis Berlin Die ganzen blöden Sprüche, die habe ich jetzt schon satt Nur weil keiner letzte Woche Spiel 2 verstanden hat Das Battle ist schon jetzt entschieden, doch ihr seid noch hier Bitte macht es euch bequem, mit Popcorn und mit Bier Und Bayer, ich hoffe du bist auch noch da Heute Abend mache ich dich kalt, so wie Kimi Bens Tochter